Så den här amöben, det är ett väldigt viktigt verktyg för oss för att klara och se hela patienten, alla aspekter och inte bara nödvändigtvis det som har med med hälsa eller med sjukdom eller eller med symptom att göra. Hurdan ser vi hela patienten? Och det är er Linda Ström, Elisabeth Ström, sjukplejare och teamkoordinator och Anna Karine Lilleflott, och är er klinisk farmaceut och bägge två ansatt i PSOT Narvik som ska göra det här ha det här lilla föredraget. Så det vi ska snacka om idag det är er alltså hur vi i PSOT ser hela patienten. och för att illustrera det så ska vi ta dig med på en genomgång av hur vi kan följa upp en kolspatient med de metoderna som vi brukar. och då ska vi visa dig den den processen vi är er igenom när vi jobbar med patienter. Och för att få till det så ska vi bruka en fiktiv case som exempel om en kolspatient. Så den ska Linda fortälla dig lite mer om. Ja. Det här är er då Marn, 76 år, eh, hade en ganska lång inläggelse på en allvarlig lutfisinfektion. Eh, har kols eh, med förvärring eh, och har i det här förloppet då fått betydligt reducerad funktion, eh, både gångfunktion och har ja, varit väldigt sjuk att och slett. Eh, har behov för oxygenbehandling under inläggelse, eh, varit inlagt eh, på intensiv först och så flyttat över till vanlig sängepost och vart är en ganska lång stund. Eh, definierat att det var behov för korttidsplats i kommunen för hemresa för att öka trygghet och bättre funktionsnivå, visst möjligt. Eh, men eh, på grund av fulla fulla korttidsplatser i kommunen så var inte det möjligt. Eh, och blev då liggandes ända längre i i medicinsk avdelning. Ehm PSOT blev kontaktad för att vara med på att vurdera om det var möjligt att rätt och slett trygga patienten på det och resa hem till eget hem och få den hjälp av trängte där för att bli varetatt gott nog till att följa sig trygg. Ja. Ja, och så när vi då får, får hänvist en patient till PSOT så har vi ett standard förlopp för hur vi jobbar med saken och hur vi går fram vidare. så här ser du en översikt över över de olika trinnen eller fasen i den här metodiken som vi brukar. så då startar vi med att möta patienten och bli lite känd i det första mötet. höra patienten sin situation och gärna lite om historien så att att vi får ett bilde både av ny situation, vad det er som gör att patienten är er hänvisad till oss och historien patienten har med sig. Och allerede i det här första mötet så så prövar vi att få patienten till att sätta ord på vad är er det som är er viktigt för mig. och det är er det vi som är er centralt och som vi tar utgångspunkt i när vi ska jobba vidare med. Um, och så gör vi lite kartläggning ellers runt patienten, eh, vad som vad som är er situation, vad som är er i livet, vad som har varit tidigare. och eh, så tar vi det här då med till eh, våra tvärfagliga möte där vi samlar eh, teamet och 
och diskutera runt det här, har idémyldring och identifiera kursen tiltak som är er aktuellt att göra för den här patienten. Kursen kan vi hjälpa den här vidare med att få till det som är er viktigt för patienten. Så efter det här tvärfagliga mötet så, så har vi gärna en, en god del tiltak som, som vi prioriterar med vad vi ska sätta in först och vem som ska göra vad. Och så följer det en uppföljningsfas där de här tiltaken sätts i verk. Och hur länge den här fasen var det varierar väldigt ut från hur många tiltak som har sätts in, kursen type och så vidare. Så för någon patienter så så är er den här uppföljningsfasen ganska kort. Det är er små ting som må på plats och så och så kan vi träcka oss ut igen. Men för andra patienter så, så tar det mycket längre tid. Det kan gärna vara eh utredningen det er behov för väntetid på det väntetid på behandlingen och så vidare. Så att uppföljningsfasen eh, kan vara kanske från 1 till 2 uker och det er flera månader allt eftersom eh vad som är er scenario och behovet till patienten. Eh, och någon gång så kan vi också se att eh, de tiltakan som satt vi sätter i verk, de, de skapar också behov för nya tiltag att som vi inte hade sett med en gång. Så att det, det kan nog göra att det tar eh, också lite längre tid. Eh, och till slut när när tiltagen är er gjort och eh, vi har eh, fått satt ut i verk det som som vi ser kan vara till hjälp för patienten så så vill det vara en avslutningsfas eh, där eh, där det läggs planer för hur patienten ska ivaretas vidare efter att IPCT har har avslutat uppföljningen. För hensikten med PSOT det är er ju att vi är er inne i patientens sitt liv eh, i tillägg till andra nödvändiga aktörer och inte i stedet för. Um, så att vi är er ju inne i en tidsbegränsad period och efter att vi har trakt oss ut så är er det då andra som ska ta det vidare. Så där är er det viktigt att lägga gode planer för hur det ska föregå. Ska vi fortælle er lite mer grundigt om de här olika faserna? Ja. I det vi kallar för kartläggningsfasen, det kan vara ett hemmebesök, det kan vara tre, det kommer lite an på hur lång tid vi tränger för att bygga en god relation till patienten. Ja, vi spårar om om enkelte ting som kan vara vanskliga för enkelt att svara på, lite efter hur som bakgrund de har. Men i alla fall, det första besöket är er, er, ofta ett hemmebesök, men vi önskar väst det er möjligt att få besök i avdelningar som det allra första besöket. Eh varierar väldigt vad vi har vi klarar att få få kartlagt på avdelningar det kommer lite an på tillstånd till patienten akkurat då. Så många gånger så blir det en kort information och ser vi igen hos patienten kort efter utskrivelse. Eh som Anna sa så frågar vi om vad som är er viktigt för patienten. Det er ofte noe av det første vi gjør etter at patienten har fått informasjon. Noen svarer ganske greit på det, ganske middelbart, og andre trenger mer tid. De trenger, trenger å møte oss noen gang, kanskje, men kanskje på slutten av besøket så, så har de tenkt over det og, og klarer å, å fortelle oss hva som er viktig. Vi spør litt om forhistorien, hva har de med seg i ryggsekken fra tidligere? Den här patienten har då haft flera perioder med kolsförvärrelse eh speciellt det sista året. Eh, har också ganska mycket smärtproblematik och väntar på en operation. 
Vi spør om pasientens ressurser og interesser. Denne pasienten er mye hjemme og koser seg med familien sin og matlaging og baking. Og familien betyr veldig mye. Andre tidligere diagnoser er det kolsen, men pasienten har også diabetes og aritmia og plages med aksjosa. Vi gjør en symptomkartlegging, og i tillegg til de diagnosene, eller kanskje på grunn av de, så er pasienten mye tungpust. Har du da smerter som har kommet frem tidligere, og den hjertebanken er plagsom. Når vi spør pasienten om hva pasienten føler er utfordrende i forhold til det med å føle seg trygg hjemme, så sier hun det at det med at hun føler seg immobil og lite aktiv, og at hun er veldig engstelig for nye infeksjoner. Denne damen bor i landet mannen sin, har barn og barnebarn som bor i nærheten. Vi ser også litt på boligen og snakker om boligen, alt etter om det er på sykehus eller om det er hjemme hos dem. Denne pasienten var vi jo hjemme hos, har alt på ett plan i boligen, godt tilrettelagt med lite dørkarma og ja men bor da i tredje etasje og det ikke er heis i bygget. Og fra tidligere så har denne pasienten ingen offentlig hjelp. Har klart seg hjemme sammen med moren og familien sin helt til nå uten å få det hjelp hjemme. Det som er viktig for om moren kommer frem i besøket er det å føle seg trygg hjemme igjen etter innlevelsen. Det andre vi gjør er at vi tar med oss alle disse kartleggingene tilbake til teamet. Vi har tverrfaglig møte på kontoret, hvor vi har en gjennomgang av pasienten. Vi forteller hva som kommer fra kartleggingen, og bruker da verktøyene våre. I de tverrfaglige møtene er det her i Narvik, så har vi sykepleiere, verneplere, legeparmasøyt, fysioterapeut, helsesekretær og ergoterapeut. Og så langt det lar seg gjøre, så prøver vi å fortelle flest mulig, alle eller flest mulig av de faggruppene med på de møtene. Verktøyene våre som vi bruker er da møben og ros. Det kommer Anna til å si litt mer om. Og når vi er ferdige å bruke de, så setter vi opp sammen en tiltaksplan. Og amøben, det verktøyet som vi kaller for det, det har fått navnet sitt ut fra formen den får til slutt. Og det vi da gjør på det her tverrfaglige møtet, det er at vi setter opp i midten det som pasienten har satt ord på er viktig for meg. Og det som er viktig for romaren i det her tilfellet, det er jo å føle seg trygg hjemme etter utskrivelsen fra sykehus. Hun har vært gjennom mye og har store plager, og hvordan blir det her å ferdig hjem igjen da? Så det er viktig for henne at når hun kommer seg hjem, så må hun føle seg trygg. 
Um, och så när vi har suttit upp det i mitten så identifierar vi hur den utfordringen humören har i livet sitt som gör det vanskligt det här med att føle sig trygg hemma. Um, og då brukar vi fund fra kartläggningar vi har gjort och när vi har snackat med hur och så tar vi med både eh, diagnoser och andra ting, andra utmaningar som hur själva satt ord på. Och så sätter vi det upp eh, runt det här eh, det som står i mitt mottagelse trygg och utmaningen runt det. Um, så ser vi då att eh, när vi finner fram till de här utmaningen så så är det många aspekter runt det. Eh, og det är också ting som inte går nödvändigtvis bara på hälsa här, sånt som ekonomi och någon gång kan det vara familjeförhåll och andra ting. Eh, så den här amöben det är ett väldigt viktigt verktyg för oss för att klara och se hela patienten, alla aspekter och inte bara nödvändigtvis det som har med med hälsa eller med sjukdom eller eller med symptom att göra. Så, så det ger ett väldigt gott bild av hela patienten då. Eh, när vi så har eh, identifierat alla de här utmaningarna och suttit dem upp eh, sån här så, så rangerar vi dem eh, i förhåll till hur mycket de påverkar eh, det här som är viktigt. Eh, och då sätter vi de störste utmaningarna närmast cirkeln, närmast kärna och eh, de som har mindre betydning, de sätter vi längre ut. Og det ger då en, en god illustration för oss med vad som är viktigt att jobba vidare med. Och vad som är viktigt att ta tak i först. Um, och någon gång så, så gör vi faktiskt det här också i lamme patienten. Då tar vi med det här jämte patienten på ett besök. Eh uh, och så får patienten själv också eh uh, sätta ord på eh uh, hur utmaning har det <tøk> som gör det vanskligt att få till det här som är viktigt och kursen utav de utmaningen är det som har störst betydning. Eh vi ser också där att när den får det illustrerat på den här måten med, med det som är viktigt i mitten och utmaningen runt så blir det också lättare för dem då att peka ut kursen utav de utmaningen är det som är störst. Mm. Eh det har vi sett flera exempel på att den här illustreringen gör det lättare för dem också hos ganska unga patienter. Ehm och i den här processen så ser vi också då att det är inte nödvändigtvis bestandigt de, de stora diagnoserna som patienten har förföra som blir de största utmaningarna. Eh, det kan heller gärna vara enkla symptom. Eh sånn som i det här tillfället hos Omaren eh, där tungpusten hennes är det som gör hon mest uttryck när hon ska hem från sjukhuset. Så eh, när vi har identifierat det eh, så tar vi det med vidare till nästa verktyg. Um, og det är risikoanalysen. Ehm um, mm, mm. uh, det vi gör då, då sätter vi upp den utmaningen vi har identifierat i det förebilde som vi ska jobba vidare med eh, i mitten. Ehm um, um, var det som sagt tungpusten eh uh, som vi fann ut var, var den störste utmaningen hennes. Och så startar vi idémyldringen i teamet. Eh uh, det vi gör då då skriver vi först upp möjliga orsaker till att den här utmaningen alltså tungpusten kan uppstå. Ehm och vi ser då att den här diagnosen hennes med kols den det är en naturlig del att ha med. Eh men att det också många andra ting som kan vara med att och bidra till att bli tungpusta. Eh som till exempel infektioner och stress och angst och så vidare. Ehm och här är det den här tvärfagligheten kommer in eh där vi där den idémyldringen och tänkningen i lag gör att vi kan få upp ganska många fler möjliga orsaker än 
än vi kanske vill ha klart var för oss alena. Så att jag som farmaceut kan ju veta att at en del läkemedel kan vara med och bidra här, men lägen och sjukplejen vet ju gott om i förhåll till både smärta och angst och allt sånt här att det kan vara med och bidra, men fysioterapeuten kan gott veta också att att ansträngelse och och sån här inaktivitet rätt och slett kan ge kan ge också tung pust när patienten då först ska ska röra på sig. Så här här är er vi med och spelar varandra god för att se si det så. och när vi då har fått det i möjlig lista med orsaker så går vi vidare till konsekvenser. Alltså, vad kan den här tungpusten hos omaren föra till av konsekvenser för ho? Och så skriver vi upp det och då ser vi att vi är er ganska god lista här och och det kan också vara ganska stora konsekvenser för ho med den här tungpusten. Både att ho får angst och reducerad kapacitet och att ho blir mer inaktiv, reducerad riskkvalitet, men också igen att att det kan föra till fler inläggelser och kolsförvärrelser och så gå ut över både matintag och funktion och så vidare. Så vi ser att tungpusten hos somaren den, den kan få stora konsekvenser för ho. Och eh, med tanke på det och varit inne genom eh, i i den här allvarliga inläggelsen så är er det inte något rart att när hon då ska hem igen nu så så känner sig uttryck i förhåll till den här tungpusten och kan kan föra till ho. Eh, ja, och efter konsekvenser så sätter vi upp eh, Eh, möjliga reaktiva tiltag och det vill se si, <tøk> kan humaren eh, eller andra runt och göra för att den här tungpusten inte ska få så stora konsekvenser för ho. och eh, då är er ju både eh, inhalationsmediciner och angstdämpande läkemedel är er en naturlig del av behandlingen och samman med med oxygenbehandling. Eh, och reaktiva tiltag det är er typiskt sån som Eh, kan ha varit satt in från förra eh, allerede, som inte nödvändigtvis vi i PSOT kommer med. Eh, men det är er som typiska tiltag som, som eh, både har varit och kan sättas in. Och så eh, till slut eh, så sätter vi upp möjliga proaktiva tiltag, alltså förebyggande tiltag eh, som är er som kan göras för att inte tungpussen ska uppstå eller bli så illa i utgångspunkten. Och eh, igen i demyldring i time, eh, där vi tar utgångspunkt i den här listan med med möjliga orsaker till tungpust. Och eh, utifrån den prövar vi identifiera kursen tiltag är er det vi kan göra för att hindra att eh, vara de här företeelser som ger tungpustet hos ho. Och eh, det här är er bestämdigt en väldigt lärorik process för oss i time. Eh, Och det här och det är er också i de här typiska idémyldringen att nya tankar inom mitt eget fagfält kan uppstå. För exempel så vissa psykiatrer kommer med inspel om att ja, hon har smärta och vissa stresser mycket runt det så kan det i sig själv föra till tungpust eller förvärra den tungpusten hon allerede har. Så då kan jag tänka, hm, 
det är er ju faktiskt god smärtlindring hos så och speciellt på tidspunkter hvor hon ska ut och beväga sig och sån här. Det är er ju det är jätteviktigt för att förebygga tungpust och så. Så även om jag vill kanske gjort den här kopplingen mellan smärta och tungpust i i utgångspunkten så så kan man gärna få sån här aha upplevelse när vi sitter i lag och tänker i lag. Så det här med med att spela varandra god runt i här tingen det det är er något som vi vi upplever ofta. Eh, og det är er väldigt spännande i den processen. Utifrån den här idémyldringen med med möjliga tiltak eh, som eh, som vi jobbar fram då så eh, så får vi ofta en ganska lång lista där och det vi gör vidare då det är er att prioritera de tiltaken. Eh, hur tiltak är er det som är er viktigt hos akkurat Maren och och vad är det Eh, hva er det vi ska jobba vidare med då. Ehm och då prioriterar vi dem eh, i i förhåll till vad ska vi sätta igång först eh, och vi fördelar också eh, arbetsuppgifter i mellan oss med med vem som ska ha eh, ansvar för de olika för de olika tiltaken. Så eh, så det blir liksom vidare eh värdehöjer våres vidare då. Ja, och när vi har gjort de här tvärfagliga möten och prioriterat de tiltaken så startar ju det vi kallar för för perioden med uppföljning. och som var en så eh det definierat att du hade behov för en del hjälpmedel, bland annat kan hjälpmedel och eh en toalettstol till att ha sina sängar för det att komma sig ut på badet så om allt i huset var på ett plan så det att komma sig ut på badet på natten när det hastar lite för att tungpusten har mest. Det blev också nödvändigt med uppstart av hemmesjukepleje för att få lite hjälp till medicinen och tillsyn i det dagliga speciellt med att man skulle ut en tur att det var någon som var svårt eller i fara för trygghet. Samarbete med med fastlägen det är er en eh, väldigt naturlig eh, del av den, den jobben vi gör vidare. och eh, eh, då kan det vara flera ting vi samarbetar med fastlägen om. Eh, så för exempel efter en sån här utskrivelse eh, där det har skett mycket, det har kanske varit en lång inläggelse och rätt och slett mycket som ska på plats när patienten ska hem och och mycket information som patienten ska få med sig så så är er det inte unaturligt att att det, det glipper lite eller att det försvinner lite på vägen eller att patienten får inte med sig allt som vi sagt eller gett information. Så så där är er vi gärna med och facilitera runt det. Vi, det kan för exempel vara att eh, at, eh, det är er lite sån oklarhet runt eh, runt en prednisolonkur som ska brukas efter utskrivelsen för att eh, patienten fortsatt ska ska bli helt bra igen Och eh, då kan vi gärna se att at, eh, de har inte helt fått med sig ska ta alla tabletter på en gång med dagstosen eller ska fördela det upp på morgon och kväll och så vidare. Så det kan vi vara med och inuta. Då är vi det mangler recepta på, på det den ska bruka vidare och eh, sån här ting. Eh, epikrisen kan någon gång inte vara kommet till fastläge och hemmetjänst och så, så vidare. Så då är er det väldigt grejt att ha tillgång till det och kunna hjälpa dem och spela dem god när de ska behandla patienten vidare. och eh rätt och slett många många små ting som kan som vi kan vara med och 
och bidra till att komma på plats och vara de små tingarna med kanske inte så stora sig själv men, men samla så, så får det stor betydning för den här patienten som ska vara ska jämföra sjukhuset har varit igenom en hel massa och nu ska följa sig trygg hemma. Um, fysioterapi uh, är ju alfa och omega kan man se si, för en kolspatient som har haft en förvärrelse och nu ska ska klara sig hemma. så det här övelser för stimmobilisering för exempel trappträning för den patienten som bor i tredje etage utan hejs och så vidare. att det är på plats från dag 1 är ju jätteviktigt för det vidare förloppet. Och det när vi har en en fysioterapeut i teamet så kan komma in allerede när patienten kommer hem och få igång det här. Det, det har stor betydning så att patienten inte då måste vänta på både hänvisning och väntetid för för det kan komma igång. Så att det är också med på att trygga det med en gång. Och vidare också så, så lager vi gärna en en proaktiv plan då som där det är tiltag som vi ska jobba vidare med hos patienten och där patienten själv också då har har god översikt om vad ska jag göra i de olika scenarion. och igen då så är ju samarbete med fastlägen viktigt i förhåll en sån plan för för det godkännas av fastlägen för vi tar det vidare ska visa er ett exempel på hur en sån proaktiv plan kan se ut hos en kolspatient. En sån kols egenbehandlingsplan som kan brukas till de här typiska patienterna, det har vi en mal för. Och den kan gärna se ut sån här. Och då skriver vi in de upplysningen som gäller för den aktuella patienten kurs medicin av dem ska bruka och norr och så vidare. Och den här planen då, den, den tar vi, den sänder vi över till fastlägen som sagt och får, får den godkänt av den för vi går igenom den då i lamomar och eventuellt med hjärnsjukdomar. Och den är ju indelad i, i både grön och gul och röd zoner som vi ska göra både i, i stabil normalfase och som är grönzone och gulzone som visar vad ska göra så börjar och märka i i förvärring och rödzone som visar tiltak och kan göra så blir ända värre. och Randa, den beskriver symptom så hur bör vara upps på känner till. och tiltak och kan göra i förhåll till de symptomen både med mediciner men men också andra tiltak. Sånt som stimmobilisering är jätteviktig träning och övelser och så vidare och annat som så kattio ska kontakta läge. Så här ser vi också den här tvärfagliga och helhetliga delen igen med inte bara med mediciner men men också de andra tingen. Och den här och också så har vi gärna med ett exempel på vad ska vi göra vi så har varit två dagar i gulfasen och fortsatt inte bit bra eller att hon fortsatt bli ända värre. Så att det är det nya tiltag som ska sättas in. så den här planen den går vi igenom i lamme patienten för att försäkra oss om att det ser grejt ut och att man har förstått alla de här både symptomen och tiltaken och hur det ska sättas in. 
Eh, och hvis det är er nödvändigt eller eh, eller att hjärnsjukeplejen är er en naturlig del av patientens liv så, så går vi också gärna igenom den i laboratorien att de också kan vara upps på de här tingen och följa med och sätta in tiltak. Och så är er det ju viktigt eh, att eh, art Allt det som patienten tränger för att sätta i in tiltakan tidig är er tillgänglig sånt som eh om det ska startas med prednisolonkur att att det allerede är er, lagar recept på och hämta ut av enten patienten själv eller hemsjukeplejen så att när man kommer dit så så kan man sätta rast i gång med den. Mm. Um, och det här gör human i stand till det och känner sin egen sjukdom eh, ganska gott och kursen symptom hos ska vara upps på och kan ska göra då eh, när de uppstår. Och rätt och slett så att kan komma tidigt igång och sätta in tiltak och på den måten förhoppningsvis undgå att bli så väldigt dålig eh, i de här förvärrelsesperioderna. Så vi ser att kolspatienterna eh, de upplever ofta trygghet med en sån här plan för att det Da vet de hva de skal gjøre eh, i de her dårlige periodene. Eh, når vi har eh, gjort eh, kartlegging og, og hatt tverrfaglig møte, vi har eh, haft en oppfølgingsperiode som kan variere fra pasient til pasient, eh, så, så, og den proaktive planen er laget og presentert for pasienten, så kommer vi til, til den avslutningsdelen. Eh, underveis i hele forløpet så evaluerer vi. Eh, det gjør vi også før vi bestemmer oss for å avslutte. Da går vi tilbake og ser at det er målet til pasienten oppfylt. Har vi gjort de tingene vi skulle gjøre? Eh, ja. eh, og hvis det er en videre plan, så er det ofte som proaktiv plan som er presentert for samarbeidspartnerne våre. Eh, veldig ofte så har vi da et avslutningsmøte. Eh, där patienten själv är till stede hvis patienten önskar det det är er inte alltid någon gång säger patienten att bara ha möte så kan jag få höra vad som blir sagt efterpå. och då samarbetspartnerna i lämna. någon gång så är er det bara patienten och hemtjänsten. Andra gång så är er lägen med varierar från patient till patient. I det möte så blir det då gjort en fördelning av, av vidare arbetsuppgifter eh, där man blir enig om vad hemtjänsten ska fortsätta följa upp, vad patienten själv ska eh, ta ansvar för och vad fastläkaren ska till exempel följa upp vidare. Eh, och helt till slut när allt det här er gjort så eh, skriver vi en uppgift Eh, der prøver vi å ta med kartleggingen som er gjort, eh, har også forløp på tiltak med og, og en kort eh, information om videre plan. Den sendes til pasienten og til samarbeidspartnerne. Da må jeg si tusen takk til dere begge to, Anna og Linda, for dagens foredrag.